0: Друзья дорогие, очень приятно быть с вами и не так часто, но мы радуемся, что здесь идет служение, и я вижу много новых лиц, и, видимо, Господь прилагает еще людей своих зовет и собирает. Слава Богу! Я хочу вас поздравить с наступающим праздником. Завтра у нас будет Сретение, известный христианский праздник. И он означает для всех нас встречу с Иисусом Христом. Вы помните, в этот этот день встретились от имени человечества старец Симеон, пророчица Анна, дочь Фануилова, в храме с Иисусом Христом, которого принесли в храм родителей Марии Иосиф. Вот. И там были сказаны знаменитые слова благословения, и весь христианский мир отмечает это как надежду встречи с ожидаемым Мессией, как воссоединение того вечного Божьего промысла Бога и человека. И мне, я думал над тем, чтобы, ну, может быть, в ознаменовании этого размышления э, приготовить такую тему для размышлений «Бог – наше вечное прибежище». Я понимаю, что многие здесь сидящих, вы уже э, примирились с Богом, встретились с Ним, Бог является вашим прибежищем, но, возможно, здесь есть те, кто еще не имеют этой встречи, не имеют этого прибежища в Боге и томятся. Возможно, есть те, кто уже уверовали и, кажется, положились на Господа, но бывает так, что человек охладевает, и он мечется в поиске какого-то другого источника, какого-то другого прибежища, думая как-то обезопасить свою жизнь другим способом, И как результат этот тупиковый вариант бывает. Я вспоминаю такой случай где-то в годах 86-х примерно. Я помню, мы были на регенских курсах, это было в Сухуми, в Абхазии. И тогда, когда проходили наши занятия с регентами, это еще были дни гонения, мы целых, вот весь период этих курсов регенских мы были в закрытом помещении, только ночью мы могли выйти немножечко подышать. И вот там поступила такая магнитофонная запись, и мы впервые ее прослушали, потом уже, вы, возможно, тоже помните, это был, был такой гимн, стихотворение был сочинен гимн, и он был сочинен при таких обстоятельствах. Молодой человек бывший детем верующих родителей. Он, когда-то будучи подростком, обращался к Богу, но постепенно охладел, отошел от Бога. И когда ему необходимо было идти в армию, он уже жил такой полумирской жизнью. И вот когда его взяли в армию, его направили в Афганистан. Тогда там были боевые действия. Вот, ограниченный такой состав вооруженных сил там был, и он попал в очень сложные обстоятельства, вот, везде пули маджахедов свистели, и где-то в крайней такой сложной ситуации этот молодой человек вспомнил о подлинном прибежище, ему не было нигде укрыться, и он написал вот такой гимн, я мог бы его спеть, но, наверное, это будет не совсем... Правильно, поэтому я прочитаю вам слова. Но, может быть, если мы пожелаем вместе, споем. «Ты помнишь, мой друг, как все начиналось у нас с тобой». Вот такая мелодия примерно. «И радости в играх, и гонки качелей скрипящих, и плач, детский плач в неудачах». И там такой припев, он идет такой доминантой через всю эту песню. Дом мой, детство начало, дом мой, Где нет печали, я стремлюсь в этот светлый отчий дом. Дом мой так долго ждущий, а я к нему идущий. Вновь хочу возвратиться в отчий дом, отчий дом. Вы понимаете, вот этот такой как бы рефренд, который идет, он э, дает нам идею вечного дома. Не то, что он хочет домой вернуться, куда-то к российским березам, но «Вечный дом», подлинно его утешение. И вот он дальше пишет, «Но детство прошло так совсем незаметно для нас с тобой, как солнце садится и тает свеча, догорая сквозь ветер, свой свет сохраняя». Опять припев, и в конце он дает идею, понимание, которое все раскладывает по местам уже. «Ты помнишь, мой друг, когда-то в Едеме, давным-давно, из отчего дома ушли мы, чтоб жизни учиться» и вновь мы хотим возвратиться. Дом мой детства начало, дом мой так долго ждущий, а я к нему идущий, вновь хочу возвратиться в отчий дом. Видите, он дает понятие, что в лице Адама и Ева однажды все человечество ушло от Бога. И это сложный путь познания. Он стал результатом выбора человека, выбора жизни без Бога, найти прибежище где-то в чем-то другом, защиту в каких-то других обстоятельствах, не в Боге, и однажды, вот в кризисной, сложной ситуации, человек однажды осознает, что есть Отчий дом, что есть крепкое прибежище в Боге, и только в нем можно однажды успокоиться навсегда. Вот, друзья, конечно же, что это за Отчий дом, где нет печали, это Священное Писание дает нам этот ответ, и сегодня мы об этом поразмышляем. Подлинное прибежище по-настоящему безопасное место только в Боге. И Псалом 89 открывает нам четыре качества Бога, каждый из которых говорит нам о Его абсолютной надежности. Давайте мы прочитаем Псалом 89, я вижу, вы тоже проходите подряд, и, возможно, вы уже изучали Псалом, но мы повторим, давайте, с первого стиха. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, Возвратитесь, сыны человеческие, Ибо пред очами твоими тысячи лет, Как день вчерашний, Когда он прошел и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, А не как сон, как трава, Которая утром вырастает, Утром цветет и зеленеет, Вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости Твоей мы в смятении, Ты положил беззаконие наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших семьдесят лет, а при Большей крепости восемьдесят лет, и самые лучшие пора их труд и болезнь. Ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою? По мере страха Твоего научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над драбами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоей. Мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших спаспешествуй нам. В деле рук наших с спаспешествуй. В самом начале, друзья, здесь указано, что это молитва Моисея. То есть это авторство Моисея говорит нам о том, что это... Возможно, перед нами один из древних отрывков Библии, то есть Библии состоит из определенных книг, и, в частности, книга псалмов составлена тоже, из псалмов, которые написали различные авторы. И, скорее всего, если это так, то датируется это примерно 1400 лет до нашей эры, до Христа. Если учесть, что выход из Египта был в 1446 году, то, скорее всего, этот Псалом, он написан во время скитания Израиля в пустыне. Вместо нескольких месяцев, которые мог пройти этот переход, они ходили там 40 лет, нарезая круги. И можно себе представить, какие переживания они испытали там. Там были и победные моменты, было много чудес, но также было много тупиковых ситуаций, которые произошли от неверия. Целое поколение вымерло, те, которые вышли из Египта, кроме двух человек, вы помните, потому что являли неверие. И мы здесь видим, что вот эта молитва Моисея, которая позже была записана, что в этих обстоятельствах, бросающих вызов самому глубоко верующему человеку, он смотрит на Бога вот, и смотрит на него в перспективе вечности. Не просто здесь пройти эту ситуацию, а он смотрит дальше, и он видит, что Бог – это его единственное прибежище. Давайте мы посмотрим эти четыре очень ясно различимых таких можно сказать, качество Бога, которые являются и сегодня для нас описанием надежности этого прибежища. Итак, вот в первых трех стихах мы, очевидно, видим вот такое качество Бога. «Бог наше прибежище, потому что он вечен, а мы временны». Перед нами такой контраст Моисей освещает. «Бог и люди». 40 лет в пустыне. Забыть, что такое родной дом. Представьте, вот 40 лет назад, что было у нас? Это был где-то 70-й год. Может быть, люди в возрасте могут вспомнить какие-то события, я не знаю, там, может быть, там. Многие люди жили победой Октябрьской революции, какие-то были традиции, навыки, Бурно праздновали праздновали день рождения или чая, или что-то такое. Людей волновали вот такие критерии, ну, какие-то идеи жизни. Но прошло 40 лет. И сегодня молодое поколение, оно даже, возможно, не знает таких имен. И совершенно обстоятельства изменились. Где мы жили? Что нас волновало? Люди 40 лет ходили и забылось, многое ушло в прошлое. Уже другое поколение, странство, неискитание, каждый день как будто отбивает какие-то насечки на опыте и судьбе жизни. Новые впечатления, такие, кажется, монотонные, аскетичные скалы, пустыня. И это достаточно много людей, каждый день они были накормлены, напоены, одеты, обуты. Великое чудо рядом с тем, что глаза видели, как бы ограниченность и сухость. В глубине они были во всем остальном в удивительном чуде. И вот Моисей, видя все это, он говорит, Господи, Ты нам прибежище, в рот и рот. Он, он говорит о смене поколений. Прошло одно поколение, но мы продолжаем верить. Мы будем верить в тебя, потому что ты надежное прибежище. Век проходит. Одно поколение уходит, другое наступает, а ты вечен. Твои идеи царства, они вечны. Смотрите, здесь он видит в Боге, как такая крепкая, неприходящая константа, постоянная, такая величина, великая, которая по-настоящему держит их в этих ситуациях, и он берет в третьем стихе особенный образ. Это горы, да, по стихам, спасибо. <связывая> горы, горы всегда привлекают нас, и они несут в себе такую, как бы, идею неприходящей, ну, вечной такой величины. И недаром даже многие Божьи люди говорили, чтобы зайти на гору, чтобы о горнем помышлять. Это связано с каким-то постоянством, с такой монументальностью. Вот и здесь Моисей приводит такие моменты, как земля, как Вселенная, кажется, вечное основание, но он добавляет дальше. Но раньше всего этого Бог уже существовал. Даже то, что вызывает в наших глазах такое уважение, даже этого еще не было, но Бог уже был. И Он был везде. Нет такой точки, где бы Он не присутствовал. Бог вечен. Пройдет небо и земля. Бог никогда не перестанет быть Богом. В постоянно меняющемся мире Он единственный, истинный и вечный Бог. Друзья, мы тоже проходим, наше поколение проходит, мы проходим, но Бог тот же самый. Бог вечен, а мы временны. Он наше прибежище. Давайте пойдем дальше и посмотрим здесь такой вывод в следующих трех стихах. Бог наше прибежище, потому что он суверен, а мы зависимы. Суверен – это полностью независим. Это говорят обычно о государстве, о независимом, о каких-то царях, которые могут принимать решения, не советуясь. Но абсолютная суверенность, она только у Бога. Только Бог самодостаточен и полностью... э независим от кого-либо и от чего-либо мнения. Бог, здесь Моисей в молитве показывает, Бог тот, в чьей руке наши жизни, наши человеческие жизни. И, друзья, мне хочется еще раз сказать, как ты успокаиваешься, когда ты узнаешь, что твоя жизнь в руке Божьей, И даже не только узнаешь, но ты вспоминаешь об этом, ты Читаешь слово, и ты видишь, что да, это факт. Наша жизнь завязана в его, как как узел в его руке. Это настолько ободряет. То есть, друзья, я хочу повторить такой вывод, что если кто-то из нас здесь беспокоится об этом вопросе, когда мы перейдем в вечность или когда увидимся со Христом, то нам нет нужды сильно переживать об этом, потому что мы не умрем раньше того момента, пока Божий план для нашей жизни не завершится. А он уже известен был перед еще до создания мира, как это, друзья, вдохновляет по-настоящему. И здесь Моисей как раз об этом говорит, «ты возвращаешь в тление». По его зову люди переходят туда. Недавно я узнал, (coughs) э, сестра Сара когда-то была здесь, она передала такую новость, что ушел недавно в вечность наш друг Морис Даулинг. Может быть, вы слышали, такой был первоклассный переводчик, он знал, редко такие люди бывают. Вы слышали, как он переводил когда-то, кто раньше были в церкви. И при этом он был тоже такой блестящий богослов. Я помню, он у нас в церкви говорил, лекцию о псалмах. Это незабываемые. Потом, учась в разных заведениях, я не слышал такого ну, высокого качества материал, чтобы преподавался. И между тем наступает время, и человек уходит. И когда мы такие события слышим, 15 декабря, он был уже похоронен, вот только весь дошла до нас. Когда мы слышим эти события, мы как бы останавливаемся и Думаем, да, жизнь летит, время проходит, и некоторые люди уходят, и Бог дает нам еще идти на земле. Вот, друзья, этот срок заранее предопределен. Здесь Моисей описывает вот это качество Бога, почему он является крепким прибежищем в Его руке наши дни. Дальше Он говорит... Каково вообще время у Бога в очах Божьих? И он приводит такие образы перед нами. Перед очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стражев в ночи. Это, конечно, просто образы, которые помогают нам понять вот эту невероятность масштаба, который настолько уменьшается. То есть 24 часа, как тысячи лет. Вот вчера вечером мы в это время 10 в 11 часов где-то были, помните, и уже эти 24 часа прошли мы здесь в собрании. А у Бога так проходит тысячи лет. Конечно, это тоже образное выражение. И дальше он говорит еще о большей относительности, как стража в ночи, то есть как три часа. Вот сегодня, возможно, мы встали, собирались в собрание, и уже тысячи лет прошло, мы сегодня здесь можно еще дальше двигаться, то есть вывод какой? У Бога вечность, его мышление о времени, это мы так думаем, что вот, э, как бы прожить больше или еще меньше, там люди лекарства пьют, как-то еще делают что-то, но на самом деле многие люди не осознают, что их жизнь в руке Бога, и главное это не то, что продлить жизнь любым путем, выработать там какое-то лекарство для вечности, а главное в том, Является ли Бог моим прибежищем в жизни? Является ли Он твоим прибежищем? Вот главный вопрос. Это время, быстро проходящей жизни, оно пройдет неизбежно, но Бог царствует над всем, Он властвует, и Он наше прибежище, потому что Он делает тогда, когда Он хочет, как Он определил, Он суверен, а мы зависимы. Человек, который хочет себе продлить жизнь, хоть ненадолго в очень опасной ситуации находится. Она не продлится ни на секунду больше того, что определил Господь. И как хорошо, когда наша жизнь в Божьих руках. В шестом стихе Моисей использует еще другие образы, очень интересные. Смотрите, «ты как наводнением носишь годы». Вот если мы спросим у Валентины Ивановны, у кого-то еще здесь, кто уже длительное время идут за Господом. Возможно, сестра хорошо помнит детство, детали, и как будто это было вчера. Я беседовал с нашим родственником, пожилым человеком, он, кстати, тоже в собрании бывает каждый раз. 95 лет ему должно быть в апреле, Павел Сергеевич, вы многие его тоже знаете. И мы с ним беседуем, я говорю, как... А я, говорит, помню детство как будто вчера. И он говорит, я забываю, что было вчера со мною, но я помню детали, когда я был мальчиком, юношей, в таких э, красочных деталях. и Он рассказывает такие подробности, называет имена, а вот вчера трудно вспомнить, что было. Вот такое. И здесь (кười) Моисей говорит, что они как наводнением унесены, Есть такие кадры, вот наводнение, помните, в Японии, цунами, как сметает разные дома, машины и так далее. Что-то похожее, как сон он дальше добавляет. Кажется, сон длинный, ты смотришь его, а потом, когда ты анализируешь, уже проснувшись, быстро, все как будто в одной точке и промелькнуло, и все. Все это во власти суверенного бога. Здесь он говорит, что трава в пустыне утром растет. Там это так, на самом деле, цветет, зеленеет благодаря утренней росе. Вот мы были в тех местах примерно в марте, и действительно, хотя это называется пустыня, но немножечко зелень есть. Потому что там пустыня измеряется не потому, что там песок, а по количеству выпадающих осадков в год. И вот в марте там зелени, видимо, роса, влажность повышенная. Но где они шли, это были разные времена года, но под лучами полуденного солнца трава засыхает и погибает. К вечеру уже ничего нет. Это образ человека, живущего на земле с перспективой неизбежной смерти. Я помню в детстве наш дядя, который тренировал нас в дисциплине в отношении к работе, он учил нас следующему – мы были на Синокосе в летнее время, и вот мы выходили, нас было три, три брата, мой старший брат, младший я, и он нас учил. Мы выходили на такое поле и вставали с косами в ряд. И вот Иммануил первым косил, за ним сзади идет второй, третий и четвертый – У кого-то на пути попадаются кусты, и он уже завершает работу, а у другого дальше поле продолжается, у кого-то меньше, у кого-то больше. И вот он нам учил, преподавал такой урок, я помню. Это как жизнь, говорит поле, у каждого есть предназначение пройти свою полосу. И это тоже данность такая, и мы не знаем, нужно быть готовым качественно пройти свою полосу наблюдать, не торопиться, не пропускать вот этот укос. И у кого-то встретятся кусты раньше, и он уже сядет отдыхать в тени. А у другого продолжается еще дальше путь. Кто-то позже начал, он пройдет чуть-чуть дальше путь, а может быть короче. Это как пройти свою жизненную полосу, как рано ты начал, и каковы сложившиеся возможности. И уже в вечности, как 15 лет. Вот Он уже давно отдыхает у Господа, мы еще в пути. Вот у меня был племянник Миш Трофимов. Он ушел уже тоже. Вы можете вспомнить своих близких. В Божьей руке это все. Он суверен, и он управляет жизнью. Наша же мысль должна быть в том, что Бог держит в руках нашу жизнь, и Он наше прибежище, и пройти вот это время, быстро проходящей жизни, эффективно уповая на Него, повинуясь Богу. Давайте посмотрим дальше, с 7 по 11 стихи. Мы видим следующее, такое здесь сгущение, как бы красок идет, больше таких темных каких-то описаний. И можно заглавить это так: Бог наше прибежище, потому что Он свят, а мы грешны. <свят> мы наблюдаем, как израильтяне шли по пустыне, и их грех был в том, что они проявляли неверие и делопоклонство, идя уже по Божьему проведению, они возвращались к греху. Этим, кажется, была наполнена вся их суть. Это вызывало гнев и ярость святого Бога, и это приводило их к смерти. Моисея очень откровенно, он говорит, пишет, мы исчезаем от гнева твоего, от ярости твоей мы в смятении. Он помнил, как пали тысячи людей, когда происходило возмездие во время поклонения быку Апису в пустыне этому воспоминанию египетского быка того. Но они назвали его «Еговой», этим сокровенным словом тетраграмматона, который евреи боялись произносить. И они сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, какое смешение ценностей. и Идолопоклонством пронизана была их жизнь, их взгляд, их мышление, и Моисей видел, как пали люди, многие тысячи. Он не раз видел, как это происходило. Потом у дальше тысячи гибли. Когда люди были жадны до пищи, умирали от язв, скушав несколько перепилов. Целое поколение умерло в пустыне, так и не войдя в землю обетованную. От ярости Твоей мы в смятении, исчезаем от гнева Твоего. Дальше мы видим, Моисей пишет, что Бог видит все. Ты положил беззаконие наше пред Тобою. Никто из нас не может сказать, о, это Бог не заметит. Этого никто не знает, ни пастырь, ни верующие, ни даже моя жена или дети. Это я сам, это только там, но я немножечко могу себе позволить. Друзья, Писание открывает нам, что перед ним все беззакония открыты. Никто из нас не может что-то сделать, и Бог пропустит это сквозь пальцы. Моисей это осознавал, он пишет, и тайны наши пред светом лица твоего, тайны наши». Как э, эта борьба человеческая, каждый проходит через эту борьбу, и мы боремся с этим тайным. Кто желает следовать за Богом, это борьба во всю жизнь. Мы порой привыкли делать какие-то красивые мины, лицо, лицо, отображающее счастье, радость. Но на самом деле каждый из нас в глубине своего сердца совершает отчаянную битву, покоряясь Богу или предаваясь похотям. Моисей обнаруживает это однозначно, тайное, пред лицом Бога. Он свят, а мы грешны. Жизнь коротка, он опять переходит к этому, но он включает вот этот момент. Человек своим грехом навлекает на себя гнев Господень. Смерть и суд неизбежны. Все дни наши прошли во гневе твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70. Дней время жизни ограничено. Пусть 80, 95, может быть еще. Но все равно это, в общем, как полет. Это как полет. Вот Татьяна у нас каждый, наверное, день летает из одного конца мира в другой конец. Но всегда это ощущение когда ты приземляешься когда ты взлетаешь а вот это время оно идет в ожидании в ожидании когда мы приземлимся пять ли часов летишь час ли летишь какой-то стандартный набор действий там вот. людей стараются отвлечь подают им пищу лимонад еще что-то салфетки но на самом деле это проходит быстро череда разочарований, а потом наступает смерть, труд и болезнь. Труд со своей стороны, там есть свои критерии, но болезнь – это еще одна важная часть нашей жизни. И вот здесь, если нас спросить, кто из нас не болеет, ну, наверное, может быть, Самое малое дитё может думать так, но мама и то, зная его медицинскую карту, может знать то, что он не знает. Быстро время проходит, и тайны наши пред лицом Богу. Он свят, а мы грешны. Осознание вот этого факта тоже помогает нам эффективнее, более в свете Писания выстраивать нашу жизнь. В 11 стихе он подчеркивает эту мысль. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? Нет никого, другими словами, кто мог бы понять всю силу святого Божьего гнева. Кто-то ближе, кто-то дальше понимает это, но на самом деле Моисей восклицает здесь риторически, что никто не знает, настолько это величественно, могущественно и свято. Никто не имеет почтения, которого заслуживает Господь. Наше призвание всю жизнь стремится, и мы идем. Это называется путь освящения, путь практического послушания Богу во все дни жизни. И это предназначено до самого конца. Никто не может сказать, «О, я уже достиг этой точки, я уже теперь э, свят и...» Мне уже больше не надо. Как только человек это сказал, он обозначает свою низость, свою гордыню и тщету. Моисей здесь пишет об этом более ясно, что никто не знает. Это твоя святость настолько настолько страшна и достойна почтения, что никто из нас не укладывается в эти рамки. Во время 40-летнего скитания он ясно пришел к этим выводам. Четвертые друзья, качество, которым уже заканчивается вот этот псалом, следующие 5-6 стихов. Здесь ясно видно, как и всегда во многих псалмах завершение такое позитивное, «Бог наше прибежище, потому что Он милосердный, а мы нуждающиеся в Нем». А мы нуждаемся в Нем. Вот Он милосердный, а мы, как нищие, мы нуждаемся в Нем. Он описывает это очень явно. В молитве звучат такие слова. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Вы поете такой старинный гимн «Не дай нам, Боже, унывать, но дай всегда смиряться, к тебе в молитве прибегать, перед тобой склоняться». И там тоже есть вот эта идея этого псалма, что наша жизнь для того, чтобы нам понять вот эти истины о том, что Бог – наше прибежище. И сердце человеческое само по себе, оно не способно это сделать, оно греховно, лукаво, крайне испорчено. И только Божья милость, его благодать, освящая нас, дает нам вот этот особый импульс жизни, понимать, как правильно жить, какой выбор сделать. И здесь, Моисей как раз он об этом просит. Научи нас так счислять, чтобы прошли эти годы не напрасно, а чтобы мне сделать правильный вывод. Я много раз ходил этими кругами и опять-опять и наступаю на те же грабли. О, Боже, пошли мне мудрость э, сделать выбор, какой в Твоем слове предлагается. Помоги мне положиться на Тебя, Тебе доверить, наконец-таки, я всегда держал жизнь в своих руках. Я пытался найти удовольствие, которое мне казалось удовольствием, радость, которая мне казалась радостью. И он пишет здесь, дай мне мудрость. Не стоит растрачивать сердце, сердце – это духовный центр нашей личности, на временное удовольствие но отдавать его только вечному. Вот, друзья, какой вывод мы можем сделать. Человеческое сердце всегда приведет нас к выбору удовольствий греховных, временных греховных наслаждений. Помните, Моисей помнил это, он оставил их и последовал Божьему призыву. Но время наше ограничено, и здесь мы видим явный призыв. Исходя из того, что Бог силен это дать нам, мудрость эту, мы нуждаемся, отчаянно нуждаемся в этом, присоединимся к этой молитве Моисея. Приобрести сердце мудрое. Мудрость – это вот вы хорошо делаете, учите стихи, писание, общение, собираетесь. Это важное время, это не пройдет напрасно, и оно принесет добрый плод к вечности. Для плоти это не кажется удовольствием, а для духа это подлинное. Плот не пользует немало, а дух животворит. «Обратись, Господи, у умилосердись?» Вот здесь есть идея, что Бог милосерден. И Моисей уповает именно на это качество Бога, что он его так также потому, что он милосерден – это качество свойственное Богу. Он человека любив. Его молитва обращена к Богу милостивому. И это для каждого из нас. Возможно, кто-то проходит сейчас отчаянную ситуацию. Может быть, это физическая болезнь. Ситуации на работе. Какие-то взаимоотношения сложные с людьми, которым ты доверял. Бог милосерд. Это единственный правильный выбор – доверить ему эту ситуацию. Он человека любив. Очень часто бывают Бога изображают как дедушку, сидящего на облаках с ложкой, который только хочет всех ударить. Но на самом деле Моисей видит в Боге вот это удивительное качество милосердия, как ценно прибежище в Боге, потому что он милостив, милосерд. И он уповает на него. И дальше он говорит о том, чтобы насытиться милостью твоей. Смотрите, опять повторяется это слово «милость». Он видит это качество Бога, и мы будем радоваться и веселиться. Он говорит, пусть пройдет долгая ночь гнева Господнего. Много они пережили уже. Он молится о том, чтобы наступило раннее утро. Как этого ждет страж, который стоит. Он молится о дне благодати, уже как являясь и пророком тоже. Он ждет того, который должен прийти. Пусть отныне все наши дни будут другими, только ты можешь наполнить наши дни настоящей радостью и подлинным весельем. В 15 стихе он продолжает говорить эту же мысль. Возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за лета, в которые мы били, мы видели бедствие. Бедствие – это суровая кара, гнев Божий, поражение за то, что мы отвернулись от него. Только ты можешь заменить горе радостью и веселью. Однозначный выбор, который делает в молитве Моисей, он полагается на милосердие Божье. Дальше он говорит, восстанови дело твое в нашей жизни, да явится на рабах дело твое. Останови наше бесцельное блуждание по пустыне, пусть явится слава твоя. И заканчивает этот, этот псалом, 17 стих, таким, таким молитвенным таким призовом уже и к Богу, и, может быть, для тех, кто слышит его молитву. «Яви народу твоему незаслуженное благоволение, мы не заслуживаем его, но по милости твоей яви, благослови труд, дело рук наших». Вот труд по созданию церкви здесь, в Юдине, это то же самое. Это не произойдет благословение от того, что мы так хорошо проводим собрания или там песни поем ярко. Читаем проповеди, это происходит по милости Божией, это его дело, это его милость к нам. И когда он восстанавливает, являет на рабах свое дело по милости, мы осознаем это, то он является крепким прибежищем и в этом, потому что он милостив, а мы нуждаемся. Постоянное осознание нужды в Боге. Итак, друзья, заканчиваю вот размышление. Мне хочется еще раз подвести итоги того, как важно и ценно, когда Бог является нашим прибежищем, среди этой жизни быстро уходящей. У римлян было такое известное изречение, вы помните его на латыни, это звучит так, «момента море» – «помни о том, что ты смертен». Эту фразу произносил раб, который стоял сзади Властелина, сзади военачальника, на колеснице, на которой Властелин выезжал в город победителем. Триумф победителя была такая специальная торжественная церемония. И весь город, который был завоеван или там, где это чествовалось, все жители должны были выйти, восклицать, радоваться и... Шла эта процессия, и победитель шел, вернее, впереди, на, на особой колеснице ехал. И сзади него был специальный вот раб, это была такая штатная должность, ежи, единица такая. Среди вот этого всего веселья, радости в его функции входило следующее. Периодически довольно-таки часто он наклонялся к уху вот этого победителя и говорил вот эту фразу «момента мора" мора, То есть человека захватывает эйфория успеха. И как мудры были эти люди, которые устроили эту процедуру. И вот эта речь раба отрезвляла его. Помни, что ты смертен. На какую бы вершину успеха тебя не занесло, помни, что ты смертен. Жизнь быстро пройдет. Когда человек попадает в ловушку вот такого подъема человеческого успеха, говорят, что он даже не способен адекватно мыслить, его влечет в разгул, его влечет к каким-то грехам, он срывается, как это говорится, но осознание реальности помогает ему быть адекватным. Вот этот псалом, он приводит нас в чувства и говорит, является ли Бог твоим прибежищем? Бог – подлинное прибежище. Возможно, вы блуждаете по кругу, как израильтяне уже много кругов. Отчаяние, разочарование, гнет неотложных дел, поджимающие сроки. И вы совсем упустили из виду вечное неприходящее. Я не знаю, может быть, здесь есть кто-то. Этот псалом показывает, что Бог – наше вечное прибежище. Средиземной, быстро проходящей жизни. Наша жизнь предназначена для небесного, для вечного. Здесь это подготовка. Здесь все проходит. Я помню, в одном из детских лагерей была какая-то надпись, и она очень удивила, восхитила. Там была такая радостная обстановка. Волга, солнце, отдых. И вот в столовой, где принимают такую желанную пищу среди всего этого веселья, там над всеми висела надпись, наверное, кто-то припоминает, да? Да, не всегда так будет. И это, это очень отрезвляет, очень отрезвляет, не всегда так будет. Будем радовать Бога своей жизнью, а не стремиться к человеческой похвале. Будем собирать сокровища на небе, а не на земле. Мудро распоряжаться жизнью – значит жить в свете вечности. Есть такая пословица – если целиться в никуда, то в никуда и попадешь. Какова цель моей и твоей жизни? Является ли Бог прибежищем нашей жизни? Бесцельная жизнь – зря потраченная жизнь. И вот мы возвращаемся опять к той песне «Возвратись в родной дом отца, подлинное прибежище, начни жить ради истинных, неприходящих ценностей в свете вечности, только прибегнув к Богу, ты будешь в настоящей безопасности, дорожите временем, мудро распоряжайтесь временем». Итак, друзья, вот этот праздник предстоящий, сретенье, встреча с Богом. Она очень актуальна для нас сегодня, не, не просто как дань памяти, а реально для каждого из нас. А встретился ли ты с Богом своим? Является ли он твоим прибежищем? Потому что он вечен, а мы временны. Потому что он суверен, а мы зависимы. Потому что он свят, а мы грешны. Потому что он милосердный, а мы нуждаемся в нем. Аминь. Давайте помолимся. У кого есть желание помолиться, помолитесь.